0: Die. Zauberwald Geschichten für Kinder Frei erzählt mit Gudrun Radke Was ist das Mädchen fleißig? Da hast du allerdings recht. Eine tüchtigere als Eileen, die gibt's im ganzen Dorf nicht. Im ganzen Dorf? Auf der ganzen Insel gibt es keine, die so fleißig ist wie Eileen. Ich wünschte, ich hätt auch so eine Tochter. Gut, dass Eileen das Gerede der Dorffrau nicht hörte. Sie wär richtig rot geworden vor Scham. Wobei es stimmte. Eileen war fleißig. Sie war ja auch die Älteste auf dem Hof. Und nach ihr, da kamen die Brüder. Sieben Brüder hatte sie. Und das in einer Zeit, in der niemand darüber nachdachte, dass doch Söhne genauso gut in der Küche helfen konnten. Das Geschirr abwaschen, den Tisch decken oder im Gemüsegarten. Ja, oder die Wäsche waschen. Und überhaupt die Wäsche. Die musste damals nicht nur gewaschen werden. Nein, die Frauen und Mädchen machten die ganze Wäsche selbst. Sie strickten und nähten. Ja, und auch die Wolle und das Garn, das musste selbst gesponnen werden. Also saß Aileen jeden Nachmittag am Spinnrad und Spann. Und wenn dann endlich der Tag vorbei war und es Zeit war, schlafen zu gehen, dann stand sie auf und ging in die Küche, nahm eine Schale und füllte sie mit Milch und nahm auch noch ein Brot ging hinaus vors Haus und stellte die Schale auf das Brett unter der Bank, die da war, und legte das Brot daneben. Und dann rief sie, »Ich wünsch euch allen eine gute Nacht!« Ging ins Haus, schob den Riegel vor und dann in ihre Kammer, legte sich ins Bett und löschte das Licht. Abend für Abend tat Aileen das. Und so vergingen die Jahre. Und sie wurde groß und die Brüder wurden auch größer. Und als an einem Tag, es war am Ende des Winters, ihr ältester Bruder, dem schon kräftig der Bart wuchs, nach Hause kam und so ein Glitzern in den Augen hatte, da nickte Aileen. Und wie er dann ein paar Tage später stotterte er, er wird so gern ein Mädchen nach Hause einladen. Da wusste sie Bescheid. Eileen packte ihre Sachen, verabschiedete sich von allen und ging aus dem Dorf. Magd, auf dem Hof zu sein, wo sie immer alles getan hatte, das kam ihr nicht in den Sinn. Und so ging sie aus dem Dorf und auch noch durch das Nachbardorf. Sie wollte wohin, wo niemand sie kannte. Und sie wollte ans Meer. Sie lebte doch auf einer Insel und war noch nie am Meer gewesen. Eileen ging die Landstraße entlang und freute sich. Es war der erste warme, milde Tag. Und dann führte die Landstraße an einem Wald vorbei. Und Eileen staunte, denn in ihrem Dorf, da gab's keinen Wald. Da waren nur Hügel und Wiesen. Und so ging sie am Waldrand, und der Weg, der machte eine Biegung. Und da sah sie weiter vorne, das Meer und die Türme einer Stadt. Beim nächsten Hof, da klopfe ich. Sie musste gar nicht mehr weit gehen, da lag da ein Hof, nicht weit vom Wald entfernt. Und wie sie dorthin ging, da sah sie einen Busch ganz weiß in voller Blüte. Sie ging auf den Busch zu und freute sich. Es war ein Weißdorn, und die ersten Bienen, die summten schon. Als sie beim Haus war, da klopfte sie, und die Tür ging gleich auf. Da stand eine großgewachsene Frau, hatte Mantel an und Hut auf, und musterte Eileen von oben herab. Guten Morgen, gute Frau. Ich wollte fragen, ob ihr vielleicht eine Markt braucht. Kannst du spinnen? Oh ja, das kann ich. Ich hab sieben Brüder, müsst ihr wissen, was die alles an Wäsche brauchen. Dann komm rein. Und die Frau schob Eileen in den Vorraum und dann in die Küche. Hier kannst du spinnen. Und Eileen sah, da standen sieben Säcke unversponnener Wolle. Das war wirklich viel. Am Montag kommt der Weber. Da muss alles fertig sein. Am Montag schon? Aber morgen ist Sonntag. Ich denke, du bist so fleißig. Ich will jetzt in die Stadt. Dort ist Messe. Und schon war die Küchentür zu und die Frau fort. Und Eileen hörte wie ihre Schritte schnell verhalten. Am besten ist ich geh wieder. Das ist nicht zu schaffen. Aber dann dachte sie, die Frau hat eine spitze Zunge. Wenn die jetzt überall schlecht über mich redet? Na, ich will's versuchen. Sie holte das Spinnrad aus der Ecke und zog einen der Säcke zu sich. Und dann fing sie an. Und Eileen konnte spinnen, und sie spann schnell. Aber als das Mittagsläuten von der Stadt zu ihr drang, da hatte sie kaum ein Drittel des ersten Sackes abgesponnen. Was mach ich nur? Sie stand auf und ging zum Fenster und wunderte sich. Es war doch ein windstiller Tag, aber die Blütenblätter auf dem Weißdorn waren alle in Bewegung, als wollten sie tanzen. Konnte es sein? Hatte sie so ein Glück? Sie ging aus der Küche und aus dem Haus und schnell auf den Weißdorn zu. Dort zog sie sich Schuhe und Strümpfe aus und ging um den Busch. Liebes, gutes, kleines Volk, kommt und helft mir spinnen. Liebes, gutes, kleines Volk, kommt und helft mir spinnen. Liebes, gutes, kleines Volk, kommt und helft mir spinnen. Siebenmal ging Eileen um den Busch herum und dann, dann stand da einer, ganz klein war er, hatte eine grüne Filzmütze auf den grauen Locken und eine grüne Joppe an und schaute sie ganz verschmitzt aus seinem runzeligen Gesicht an. Oh, ich danke dir, dass du dich zeigst. Ich brauche eure Hilfe. Das wissen wir und hör gut zu. Ich sag dir, was du jetzt machst. Du gehst in das Haus und gehst in die Küche und öffnest dort die Tür zum Gemüsegarten und rufst uns noch einmal. Und danach verlässt du das Haus und gehst spazieren. Du bist in deinem ganzen Leben noch nie spazieren gegangen. Geh in den Wald und bis ans Meer. Und dann schaust du der Sonne zu, »Und wenn die so orange leuchtet wie eine reife Apfelsine, dann kommst du wieder.« »Und vergiss nicht, dich zu bedanken und zieh dir die Schuhe und die Strümpfe wieder an.« Da lachte Eileen. »Ich danke dir jetzt schon.« Aber der Kleine war schon verschwunden. Eileen zog sich die Strümpfe wieder an und schlüpfte in die Schuhe und ging dann schnell zum Haus und durch die Küche und öffnete die Tür zum hinteren Garten. »Liebes, gutes, kleines Volk, kommt und helft mir spinnen!« Und dann legte sie einen Stein vor die Tür, falls doch ein Wind aufkommen sollte. Sie ging wieder durch die Küche und aus dem Haus hinaus und auf den Wald zu. Und wie sie am Weißdornbusch vorbei war, da ging sie zwischen die Bäume und staunte. Der ganze Boden war voll mit dunklem Efeu. Und dort vorne, da, da huschte ein Eichhörnchen einen Stamm hinauf und sprang oben über die Wipfel. Und sie ging weiter und hörte die Vögel singen und ging zwischen den Bäumen durch, sah, dass manche schon ihre grünen Blätter hervortüteten. Und da vorne, da leuchtete ein rotes Kehlchen. Sie ging auf den Vogel zu und der blieb einfach sitzen, ließ sie ganz nah herankommen, hob dann seinen Kopf, öffnete den Schnabel und sang. Irgendwann hörte er auf und flog zwischen den Bäumen davon, als wollte er ihr den Weg zeigen und sie ging ihm nach, und dann hörte sie ein Rauschen, das wurde immer lauter, und der Wald öffnete sich, und sie war am Meer. Eileen setzte sich in den Sand und schaute über das Meer, und die Wellen kamen und gingen, und kamen und gingen, und die Sonne wanderte über den Himmel, und wie sich der im Westen verfärbte, da wurde sie ganz orange, wie eine reife Apfelsine. Da stand Eileen auf und ging zurück in den Wald. Der lag schon im Dämmerlicht, und es war ganz frisch und kühl, und sie ging schnell zwischen den Bäumen durch, war erleichtert, als sie die weißen Blütenblätter leuchten sah und dann aus dem Wald heraustat. Da hörte sie ein Summen und Surren und ging auf das Haus zu und war neugierig und stellte sich vors Fenster, aber sie konnte nicht hineinsehen, da hing ein Vorhang wie dichter Nebel vor dem Fenster. Also ging sie zur Haustür, öffnete sie und wie sie die Klinke der Küchentür in die Hand nahm, rief sie, ich dank euch schön, ihr liebes, gutes, kleines Volk. Und dann drückte sie die Klinke hinunter und die Tür sprang auf. Und da sah sie sie. Die ganze Küche war voll mit kleinem Volk. Alle hatten sie bunte Joppen an und jedes ein Spinnrad vor sich stehen. Und die surrten. Aber wie sie hörten, dass Eileen da war, rissen sie die Fäden ab und warfen die Spulen auf den Tisch und drehten sich kurz zu ihr um und nickten ihr freundlich zu. Dann schulterte ein Jedes sein Spinnrad und sie trippelten in einer langen Schlange hinaus. Wie auch das Letzte hinausgehuscht war, ging Eileen zu der Tür und sah ihnen nach und sah, wie sie im Dämmerlicht einfach verschwanden. »Gesegneten Dank, ihr fleißigen Spinner und Spinnerinnen, gesegneten Dank!« Dann schloss sie die Tür und sah sich in der Küche um. Die sieben Säcke waren fein säuberlich zusammengelegt, und der Boden war blitzblank, kein einziger Flusen war da. Und sie ging zum Tisch und nahm das Garn in die Hand, wie weich es war, und es hatte einen Glanz fast wie Seide. Da wird die Frau sich freuen. Und schon hörte sie deren Schritte und dann ging die Küchentür auf. Und die Frau hatte so gerötete Augen und roch ein wenig streng. Es ist alles fertig, gute Frau. Was? Ja, seht nur, und sie gab ihr einen Strang in die Hand. Das hast du nie und nimmer alleine gemacht. Wer hat dir geholfen? Aber gute Frau, ihr wusstet selbst gut genug, dass diese Arbeit nicht an einem Nachmittag von einem Menschen alleine gemacht werden kann. Du hast doch nicht. Du hast doch nicht diese Unterirdischen in mein Haus geholt? Ja, aber warum denn nicht? Ah, ja, weil sie alles in Unordnung bringen. Aber seht euch doch mal um. So sauber war es vorher nicht, ihr könntet vom Boden essen. Kein einziger Flusen ist da. Und was ist das? Und die Frau ging auf das Fenster zu. Ich kann nicht mehr hinaussehen. Und sie versuchte diesen Vorhang herunterzureißen, aber es gelang ihr nicht. Lasst mich doch mal, sagte Eileen und schob die Frau zur Seite. Und wie ihre Hände den Vorhang berührten, da fiel er herab und war ein Schleier aus lauter Blüten. »Gibt den her!« Die Frau wollte ihn ja aus den Händen reißen, aber der Schleier hob sich von selbst und legte sich um Mailins Schultern. »Gute Frau, mit uns wird das nichts. Euren Lohn könnt ihr euch behalten. Der Schleier ist mir Lohn genug.« und Eileen nahm ihr Bündel und ging. Lust auf mehr? Zauberwald. Geschichten für Kinder. Der Podcast für Kinder und Familien. Auf hr2.de und in der ARD-Audiothek.